0: Lemus de Motorsports. Bienvenidos sean todos a esta entrega, a esta tercera entrega de Hablemos de Sports perteneciente al domingo 21 de junio del 2020. Para esta ocasión tendremos un contenido muy interesante el cual estaremos debatiendo junto al hermano y por demás colega Waldo Polanco, quien en unos minutos estará integrando al equipo y estará con ustedes. Así que no se muevan de sus asientos, manténgase con nosotros que en breve tenemos el contenido de Hablemos de Sports tercera entrega. Hablemos de Motorsports. Y como habíamos prometido, aquí estamos en el primer segmento de esta tercera entrega de Hablemos de Motorsports y para, para ello tenemos con
1: nosotros a nuestro hermano Waldo Blanco. Waldo. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Esto es Hablemos de Motorsports. Esta es la tercera entrega y gracias a Alex por la oportunidad de, tener, de tenerme a mí con ustedes para hablar de todo lo relacionado y reciente al mundo del motorsport en general. Y
0: como, como de costumbre, la noticia de mayor importancia durante la pasada semana y la que yo entiendo, no sé si igual lo corrobora conmigo en esto, la que mayor eh, eh, repunte ha tenido o la noticia que ha estremecido al mundo es lo relacionado al accidente, al grave accidente del cual eh, sufrió Alex Zanardi o Alessandro Zanardi como, como, como es su nombre para algunos uh, conocidos del deporte motor, eh, una figura muy reconocida desde sus tiempos en la Fórmula 1 hablamos de cinco temporadas en la categoría mayor del 1991 al 1999 pero no es por su pasada por, por la Fórmula 1 que podemos recordar la, la trayectoria de Alex Zanardi, sino por sus o triunfos o sus éxitos en la
1: Indicar, Waldo. Eso es así, gracias a Alex por la oportunidad. Sí, sí. Alessandro Sanardi, un piloto excepcional, no solamente, no solamente se destacó en Fórmula 1, aunque no de forma como se espera, pero sí tuvo sus éxitos en la Champ Car. Eh, Alessandro Zanadi uh, también ha tenido éxito rel relativamente bueno, eh, pero realmente a partir de lo que es el handbike, que todo esto vino a partir del accidente que tuvo en el Eurospeedway de, de Losis en, en Alemania, uh, donde él perdió ambas piernas, eh, lamentablemente un terrible accidente, pero que eso no vio limitado en, eh, en su mentalidad. Eh, su, su fortaleza mental realmente es eh, indudable, es eh, una persona que se sobrepuso a ese accidente y que a través de, lo que de sus manos, de sus brazos, ha podido eh, desarrollar una carrera en el handbike eh, a nivel olímpico y con excelentes resultados, medallista de oro. Sí, así
0: mismo es, Juan. Y para que tengan una idea de la importancia de Alex Zanardi en, en su periplo por el Motorsport, vamos a darle alguna pincelada de cuáles, cuáles han sido sus números o sus figuras a lo largo y ancho de, su, de, de sus recorridos por las pistas mundiales. Recordando que del 91 al 99 fue piloto de la gran categoría, pasando por equipos como el Jordan Ford Cosworth, en el 1991, en el 92 fue piloto de Minardi Lamborghini Recuerdan, la funesta la funesta dupla o binomio Minardi Lamborghini Del 93 al 94 fue piloto del Lotus usando un motor Mugen, Honda Y luego y a posterior un motor Cosworth En el 99 fue piloto de Williams Supertec, Recordando que el motor Supertec, al igual que el Mecatron Son uno de los motores más malos que han tenido la máxima categoría y eso catapultó o eso, o eso estigmatizó de una forma u otra lo que era la trayectoria de Alessandro Sanardi por la máxima categoría en la cual solamente tuvo un puntito al cabo de cinco temporadas y su mejor resultado fue un sexto de lo contrario o por el otro lado su trayectoria en la IndyCar, como tal y menciona Sualdo, fue mucho más promisoria. Hablamos que fueron cuatro temporadas de las cuales pudo, pudo tener dos títulos de campeón, o sea, ganó dos veces en la Champ Car y amasijó 3, 636 puntos. Esto te deja dicho a ti. ...que el resultado que él tuvo en la Fórmula 1... ...no necesariamente habla no necesariamente habla de las virtudes... ...o de la categoría de piloto que es o fue o es... ...Alexandro Zanardi, Waldo.
1: Sí, sí, eso es así. Es eh, una prueba de que tú puedes ser un buen piloto... ...pero si no tienes una buena montura... ...pues obviamente los resultados no van a ser lo que se espera... ...de la calidad del piloto... ...de la calidad de, 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 de las manos al volante como lo tenía eh, eh, Alessandro Zanardi en esa época. Eh, tenemos, tú mencionaste, por ejemplo, equipos como Minardi, Jordan, que eran equipos de presupuestos limitados, que tenían poco de desarrollo, tanto de motor como, como de chasis, y realmente no le hacía justicia a, a la calidad de piloto, que, que ya después, cuando se pasó del otro lado del charco a Estados Unidos, a competir Ahí sí se demostró la valía como piloto que representaba a Alessandro Zanardi.
0: Eso es así, eso es así. Y su carrera, como bien mencionas, tuvo un pequeño punto de, de explosión negativa con aquel accidente del 2001 en el Lausing, que hoy se conoce como el Lausing Ring. Y en aquella ocasión, liderando la competencia a 13 vueltas del final, fue impactado por Alex Tagliani. Fue una situación de Alex a Alex, en una situación en la cual eh, él saliendo de pozo perdió el control del vehículo y fue impactado de forma brutal partiéndole el auto en dos y llevándose de, de cuajo, oigan esto, llevándose de cuajo sus dos extremidades, ¿m? perdiendo él ahí en pista, se dice que él perdió en pista tres cuartos de su volumen sanguíneo se vio una situación en la cual estuvo a punto de, de, de pasar hacia el otro mundo.
1: Sí, un cuadro bastante comprometido eh, realmente eh, se esperaba que no sobreviviera al accidente dado las condiciones de perder las piernas por ejemplo su volumen de sangre eh, que perdió durante, durante ese accidente y había pocas esperanzas de que él se saliera con vida de, de ese lamentable eh, accidente, liderando la competencia o sea lo que te deja dicho de que nada termina hasta que termina, hasta que baje la bandera cuadros, nadie se declara ganador y lamentablemente tuvo ese despiste y, y el lamentable encontronazo con Arles Tagliani y llevándole de, de paso las dos piernas pero eso no lo aminanó eh, luego de haberse de haber pasado por un proceso de recuperación bien pues, extenso, hay, eh muy extensos de por sí y un proceso de recuperación de rehabilitación como persona pero su mentalidad fuerte lo, lo mantuvo siempre eh, con vida y, y animado para hacer otras cosas si no se le permitía seguir compitiendo en el motor sport y de hecho no ha renunciado completamente al motor sport porque hay que decir que él es un piloto del, del equipo bmw correcto correcto y que ha estado
0: involucrado en otros seriales recuerden que este mismo eh, Alejandro Sanardi eh, compitió por, por par de apariciones tanto en la WTCC como por igual en el Black Paint y en, la, en algunos seriales que tienen que ver con, con la categoría GT en Europa, o sea es un hombre totalmente activo y la mayor muestra de, del tipo de persona que es Alex, Alex Tranardi es esa reincorporación a la vida activa y al deporte, no automovilismo pero sí deportista en los deportes de, de los para, paraolímpicos, en lo cual este señor, este señor, para que vean la dimensión de este señor, logró tener dos medallas de oro. Dos medallas de oro ya en una disciplina de triciclos, de triciclos impulsados por las manos de, de, de las personas. Y es justamente cosa de la vida. ¿eh? Es justamente en esta disciplina que hoy día sufre el accidente, que lo tiene ahora mismo en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y qué, qué, qué conjeturas te trae la vida, Waldo? Pilotos, dos pilotos que brillaron en el mundo del motor sports, dos pilotos que por demás eh, estuvieron inmiscuidos en una disciplina que por muchos es considerada de alto riesgo y dos pilotos que su, su vida, su desvenir se vio impactado por situaciones fuera de pista. Tú bien sabes de quién hablamos, hablamos de Mijael Schumacher y, y de y de ahora de alexandro Zanardi, ambos ambos afectados por situaciones fuera de pista por haciendo lo que les gusta ¿eh?
1: correcto haciendo lo que les gusta no sé no no vamos a hablar de una situación rutinaria eh, no solamente algo rutinario es algo que les gusta en el caso de Michael schumacher eh, él era eh, eh, él es eh, un, un ávido alpinista o sea, eh, eh, perdón eh, esqui, esquiador uh -huh. le gusta esquiar le gustaba esquiar y fue producto de ese gusto por el esquí que incursionó en una zona que al parecer era muy dificultosa, muy, de, de, de una dificultad muy alta para, para, para la calidad de su, de, de su persona como esquiador. Y pare, tuvo ese despiste y ahí lamentablemente tuvo el accidente que lo ha dejado como está desde aquel entonces hasta ahora.
0: Eso es así. Ambos luminarias del deporte motor, ambos impactados fuera de pista por una situación catastrófica. Y que te digo, y, y, y no es del
1: destino, como dice nuestro amigo Pablo, al cual deseamos de que ya en una próxima entrega o próximas entregas sí. se nos y se nos integre aquí al equipo que realmente lo esperamos con muchas ansias. Eso es así, así que saben, roguemos por la
0: pronta recuperación de Alex Anardi. el mundo entero está atento a esto y vamos a ver cómo evoluciona con el paso de los días. El, el mundo del
1: motorsport y el mundo paralímpico y olímpico en general, o sea que es una persona que ha tenido una relevancia tal que no solamente afecta al motorsport, sino también a otros renglones del deporte en general y a la vida misma, porque italiano al fin, yo sé que está en las oraciones de muchos italianos ahora mismo, eh, deseando una pronta y satisfactoria recuperación para nuestro boloñés, Alessandro Sanal. Eso es así, vamos a la pausa y
0: en breve retornamos con el próximo segmento. Hablemos de Motorsports. Y obligatoriamente tenemos que tocar el tema de las 24 horas de Alemán, pero en formato virtual. ¿Y por qué lo tenemos que tocar? Sencillamente, porque tal y como se esperaba, el éxito, el éxito rotundo de esta fecha, de este evento virtual, al cual muchísimas personas entendían iba a ser algo que no iba a llamar la atención o algo que iba a pasar sin pena y sin gloria, resultó siendo un exitazo para, para los organizadores. Hablamos, señores, de que el tú mantener en vilo a los expectantes, mantener en vilo a los organizadores, pasando por los pilotos, equipos, marcas, los broadcasters, o sea, crear la carrera más grande del mundo al día de hoy en materia virtual fue todo un éxito para el ACO todo un éxito para el WEC y todo un éxito para la gente del Motorsport Network que fueron quienes brindaron el inicio el génesis de la plataforma inicial para la realización, la realización de este evento, hasta se, hasta se, me, se me vuelve eh, boca al agua <ríe> se me vuelve boca al agua Entonces, solo de pensar estas cosas porque para quienes seguimos es el inicio, lo que lo que, lo que que era el definir, el anuncio de los equipos que se iban integrando, el anuncio de los nombres que se iban integrando eh, la, toda, todo el Humo que se creó ¿eh? resultó ser totalmente factible y resultó ser un éxito. Waldo, te la perdiste.
1: No, tú sabes que yo no me la perdí, pero no es tan sencillo o sea, darle seguimiento a una carrera de 24 horas y, y realmente fue un éxito, así como lo mencionas. Yo, la verdad, nunca perdí la esperanza de que eso fuera un éxito, porque. ¿por qué? Eh, no hay mucha diferencia con relación a una carrera real, porque una de las diferencias es seguir al público, que no fue obviamente al escenario, que se mantuvo en sus casas dándole seguimiento, pero recordar, hay que recordar que muchos de los seguidores de las carreras de 24 horas de alemán reales lo hacen a través de plataformas de streaming. Buen punto. Las plataformas de streaming te dan la oportunidad y la facilidad de poder darle seguimiento a la carrera ni sin necesidad de estar en el circuito. La, es igual, por ejemplo, que, que, el, que el rally. Correcto. Es un evento muy largo que abarca varios días y etapas pero que, y etapas, pero que no necesariamente tú tienes que estar ahí para poder darle seguimiento a las acciones que están ocurriendo y gracias a las plataformas de streaming eh, se pudo dar seguimiento a esta carrera virtual y por eso yo entendía y como así fue, que, que el, el éxito estaba garantizado. La, 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 63 millones de, de, de fanáticos a través de diversas plataformas de streaming, porque 63 no era una ni la dos, 63 millones de fans. Eso es mucho. Eso es mucho. Y la organización agradece, agradeció en un post en diversas redes sociales, ese seguimiento. Que los fans le dieron a la carrera virtual y donde se ocurrió de todo. Eh, hubieron muchas situaciones en la pista, eh, batallas. Esto no es simplemente eh, como en el mundo real que así va a dar, Son, eh, también en el mundo virtual se dieron sus batallas en pista, eh, pits, eh, llamadas a pits programadas. Eh, muchos eh, muchos despistes de los pilotos también, porque eso existe también. Vimos, vimos por igual, Waldo, lo que fue
0: el primer cambio de cockpit, el primer cambio de volante, el primer cambio del simulador. ...en vivo, en el momento en que, se, en, que, en que se desarrollaba la carrera... ¿A quién fue que lo corrió a eso? Simon Pachinot... Se, se, ¿Se, <risas>
1: este
0: se, ¿Se le dañó el guía? Y él se vio en el video porque todos los pilotos tenían una cámara... ...haciendo streaming desde su habitáculo... Sí, sí, sí. ...y se vio como él de forma apresurada... ...quitaba su silla de simulador corriendo... ...cogía <risas> al otro simulador, lo enganchaba, conectaba los cables... ...y en tiempo, en vivo, en tiempo real... Este piloto volvía a la competencia. Lo cual Eso sí fue no en vivo. vivo. Eso fue en vivo. Eso fue en vivo. Lo que
1: quiere decir que el, el hecho de que te ocurriera algo, no solamente en el mundo virtual, en la carrera per se, pero también en el mundo real, tú sentado en el volante, en, en, en la máquina que te permitía establecer la conexión con el mundo virtual y manejar el, 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 el equipo, el, el monoplaza, perdón, eh, no te liberaba, no te eximía de que te pudiera suceder algo. Eh, también yo, yo entiendo que a alguien también se le rompió un pedal. Eh, eh, sí, sí,
0: sí, así es, así es. es.
1: es. No, no fue no.
0: Pero que no, oye. O sea, esto se llevó a un nivel tan superlativo en materia de organización y preparación, que para los que no sabían, equipos como Porsche... Equipos como BMW, equipos como Aston Martin, no solamente tenían los cuatro pilotos designados para, para las 24 horas, sino que tenían también un staff de ingenieros. Oye esto, ingenieros de carrera, quienes estaban ahí atentos a las telemetrías que ellos tenían, que veían del auto virtual. O sea, es como, era como llevar todo el andamiaje del mundo real. Lo, al mundo virtual y tú veías a ingeniero diciendo al piloto mira, tantas vueltas tú tienes tanta tanta carga de combustible y así por el estilo caso que le pasó a Alonso, al mismo Alonso y a Barrichello que se quedaron sin combustible en la primera etapa sí. lo cual lo sacó completamente de carrera
1: Pero ese, ese nivel que tú mencionas de seguimiento, tanto de los ingenieros de las fábricas de los equipos eso, dan, eso dice mucho del seguimiento que se le estaba dando a la competencia, aunque fuera virtual, aunque para muchos no fuera algo importante, pero realmente los equipos eh, de, del mundo real estaban ahí pendientes a la expectativa de lo que estaba pasando y contribuían a que, a con las telemetrías, eh, con la evaluación a las telemetrías, a ver en qué podían aportar, no solamente las manos del piloto eh, cuando estaba sentado en el guía, sino también los equipos dándole seguimiento ...y a lo mejor rindiendo algún consejo... Eh, eh, pa, ...para que la carrera se pudiera desenvolver... ...para cada quien, para cada piloto eh, eh, envuelto... De, ...de la forma más satisfactoria posible.
0: Sí, pilotos separados por usos horarios diferentes... ...estamos hablando de que habían pilotos que mientras... ...mientras tú estabas de día en tu país... ...otros pilotos estaban tal vez en la madrugada... ...de su, de su demarcación, pero por igual... ...señores, el involucre de las marcas... ...ahí vimos en Twitter... Eh, un, una fotografía que subió el equipo Aston Martin, en cual tú veías que ellos estaban corriendo, o sea, sus pilotos estaban corriendo desde el simulador de factoría. Hablamos de un dispositivo que cuesta no menos de 20 millones de dólares ¿hm? a disposición de este juego. O sea, así mismo lo hicieron otros otro equipos como el mismo Porsche. O sea, fue un involucre de marcas, de equipos, de personería de, total, en un evento que hoy día podemos decir que es el paradigma, es el comienzo de una nueva era, porque esto no va a parar ahí, Waldo. No. no,
1: se no va a parar ahí. Pero fíjate, ahora que tú mencionas esos equipos suntuosos, de, de, de una gran cantidad de, de, de millones de dólares, fíjate la, 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 la diferencia de, de propuestas de, de, que manejaba cada piloto involucrado. O sea, equipos que eran lo más parecido a un equipo de mesa en una casa, desde ese tipo de equipos, hasta equipos simula simuladores reales de, 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 de las fábricas, de millones de dólares. O sea, eso te dice mucho de, de, del nivel de, de, de involucre, como tú dices, de, de, de los equipos, de los pilotos, de, las, de, de los equipos que se estaban usando para eso, la, 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 el hardware, o sea, era diverso, era diverso y, y muy positivo. A mí me llamó mucho la atención, y qué bueno, qué bueno que eso tuvo un éxito y que se va a sentar un precedente con esto para futuras competencias.
0: Eso es así. Así que esas fueron las 24 horas de Le Mans, modalidad virtual, las 24 horas virtuales de Le Mans. Lo cual sí, ya no se ha dado el anuncio oficial, pero ya sabemos, nos han ido comentando de que sí, va a ser el inicio de lo que van a ser una cita. Y hay otros seriales, hay otros seriales que están viendo la posibilidad de también hacer su serial virtual o su competencia virtual ¿Mm? En, mo en momentos en los cuales no se esté en competencia, así que esta covidianidad, esta pandemia mundial nos ha abierto otro otro segmento, otro renglón otro, otro tipo de material del cual podamos nosotros los amantes del motoresport mundial podamos nutrirnos en el momento en que lleguen, pero la que sí se va a realizar la que sí no va a depender no va a depender del, del entorno virtual va a ser las 24 horas de Le Mans a correrse en la Sarté del 19 al 20 de septiembre. Para esa carrera, sí tendremos actividad en pista, ya claro, con los, con los protocolos de distanciamiento social que se, 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 se exigen a nivel mundial y por lo cual estamos siendo impactados. Para esa competencia, para ese evento, sí ya tendremos las categorías LMP1, LMP2, G, las dos GT corriendo en las pistas de la arte Waldo.
1: Eso es positivo, eso es cierto. Y tendremos actividad, como tú mencionas, desde el 19 de septiembre. Habrá, obviamente, unas sesiones eh, del de, de escrutinio el día del miércoles 16. Eh, el jueves 17 ya las prácticas y la, la, la calificación, eh, más prácticas. Eh, pa, el viernes 18 de septiembre tendremos otra práctica, la HyperPol. Y la presentación del trofeo de la, la, la HyperPol. Eh, ¿eso, eso eso es eso es nuevo eso ya se había presentado en años anteriores
0: no ya se había presentado en ediciones anteriores lo que no está totalmente claro es si la parte que tiene que ver con la post carrera lo que tiene que ver con la con la premiación recuerda que le mans es muy enigmática por la forma en la cual se celebra tras cumplida las 24 horas y se da al ganador eh, no sabemos si con esta situación de ahora de, de, de la covidianidad impuesta eh, se va a entregar algún trofeo en, en pista, la Fórmula 1 no lo va a hacer. Por ende, entiendo que la, el wec la, el que es regido por FIA, entiendo que por igual se va a adaptar a los mismos reglamentos so, no creo que veamos, Waldo lo que es esa premiación, esa coronación de todos los equipos o todos los pilotos en el podio del más 24 sí. horas para este 19 y 20 de septiembre
1: eh, Sí, ciertamente, no va a ser igual que en años anteriores eh, uno de, la, de, la, de, de los atractivos de la competencia es esa sesión final donde se da la premiación a los ganadores varios, varias varias celebraciones de podios, porque son varias categorías, eh, pero una para lo que es eh, el overall, el, el ganador general de la carrera general de todas las categorías, y ya una para cada una de las categorías involucradas. Eh, lamentablemente, por esta situación de covidianidad, a lo que yo te pregunto, por cierto, ¿habrá una traducción en inglés de la palabra covidianidad? Eh, <risa> yo lo que quisiera saber... Porque la, el término se acuñó aquí... <risa> Señores, estamos transmitiendo desde República Dominicana un país pintoresco donde los términos nuevos, eh, eh, eso es, eh, podría ser el pan nuestro de cada día. Yo me imagino que la Real Academia Española tiene mucho trabajo con nosotros, bueno, pero yo no sé si hay una traducción en inglés para eso.
0: Yo lo que me imagino es, lo que yo quisiera saber es si hay una traducción de esa palabra por parte del chinito que inventó esta vaina, eso es lo que yo quisiera saber. Sí, sí. Pero pero definitivamente sí, la palabra señor, la estamos usando.
1: Sí, señor, todo esto, esta situación de la pandemia mundial nos ha llevado a, a, a muchos cambios, muchas eh, alteraciones, eh, no solamente en nuestro día a día, también en la forma como nosotros eh, eh, vayamos a ver eh, las celebraciones, eh, los, las, las ceremonias y las 24 horas además no están exentas de eso. Eh, todo eso va a ser alterado eh, como, la, como nosotros lo veíamos en años anteriores, no necesariamente la vamos a ver este año. No me refiero a la competencia en sí, pero por ejemplo, los eventos anteriores y posteriores al, al, a ese evento serán afectados. Porque por ejemplo, tú sabes que los pilotos hacen un desfile, un drivers para ir eh, a través de las calles de, de, de la región a la que pertenece ese circuito. Y el Le Mans, que se llama la, la ciudad, eh, si no me equivoco. Sí. Y, y, y bueno, obviamente no espero que se haga una celebración O no se espera que se haga una, una, una presentación de pilotos eh, de esa manera Eso es así Y referente a esa misma a esa
0: misma situación o a ese mismo evento Por igual a lo que conlleva lo, con lo, a lo que conlleva el serial de las, 20, las 24 horas de alemán Me refiero al, al FIA World Endurance Championship o WEC el, la marca Toyota en esta semana publicó un tweet en la cual se queja o de una forma u otra comienza a llorar porque ellos entienden que, se, que ve, ve, una, ve algo negativo el que se haya descartado el involucre de su producto para futuras venia para sus futuros eventos relacionados al mundo del motoresport recordamos que para este año es la última ocasión en que veremos en pista al triunfante Toyota y por demás esa plataforma ya estaría descartada Toyota entiende que ha sido injusto muy injusto el que esto suceda y ya veremos el pataleo, el pataleo más adelante mientras tanto eso es así tendremos Le Mans el 19 y el 20 y así las 24 horas de Le Mans virtual también se han convertido en lo que va a ser una nueva serie de entregas a futuro. Así que pasemos al próximo bloque. Mientras tanto, manténgase con nosotros y seguimos y seguiremos en el contenido de Hablemos de Motorsports. Hablemos de Motorsports. Y sin lugar a dudas que el tema obligado, que el punto a tocar de manera obligado para esta ocasión, en este segmento relacionado a la Fórmula 1, va de la mano con las declaraciones expuestas por el seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Todos sabemos que Lewis, desde hace mucho tiempo atrás, ha sido crítico ...de algunas situaciones referentes... ...al... hábitat, ...al modo, al modus vivendum... ...de todo lo que... ...habita en el globo terráqueo... ...ya, ya hemos visto a Luis... ...hablando o criticando... ...o dando su opinión en torno al calentamiento global... ...en ocasiones anteriores... ...ojo... ...critico... ...o apoyo las medidas... ...en torno a favorecer... A allanar, a desaparecer lo relacionado al calentamiento global, pero pero tengo parqueado mi marca fina, suntuosos vehículos exóticos, por demás, todos de alta cilindrada, y por demás, mi accionar, mi actuar, mi desempeño es en una categoría que contamina. Viviendo como un petrojet, <risa> viviendo como un petro a sí mismo. Entonces, ¿qué <risa> <de> pasaste Entonces, <risa> Las declaraciones de esta semana hablan, señores. Ay, ¿cómo le entro a esta La vaina?
1: contradicción personalizada, eh, personificada. ¿Cómo le entramos entramo a esta vaina?
0: ¿Cómo le entramos a esta vaina sin tener... Y disculpenme el uso de la palabra vaina, eh, porque tal vez en la región donde usted esté, vaina es una cosa, en otro lugar es otra. Pero es que buscando la forma de, 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 de llamarle a esto que... A esta situación, a esto que está causando Luis Hamilton, que viene, su algo. <coughs> Producto de eh, eh, lo sucedido con George Floyd en Estados Unidos sí. Hamilton ha creado lo que se conoce como The Hamilton Commission Y según él, esto va a iniciar O esto es una nueva iniciativa en lucha de la igualdad, de la
1: igualdad.
0: Antes de que tú hagas tu análisis Antes de que tú comentes Yo quiero que escuchemos lo que él declaró del porqué de esta Hamilton Commission. Él dice, Luis, la imagen de la comunidad de la Fórmula 1 hace que solo puedan aceptar, aceptar del todo a un cierto tipo de personas, a gente que sea, de, que sea de determinada forma, que provenga de cierto lugar, que encaje con el molde y que juegue según ciertas reglas. Él sigue y amplía diciendo que reivindica que su pase o su éxito personal en el deporte como piloto todavía está ahí o todavía están ahí las barreras institucionales que han hecho que la Fórmula 1 sea tan exclusiva y elitista como lo es. Eso dice Hamilton. Él señala que miles de personas trabajan en las industrias de la competición y que ese grupo tiene que ser más representativo de la sociedad real, o sea, él está tildando de que la Fórmula 1 es racista
1: Sí, es una concepción muy errada de su parte, eh, yo entiendo que no está siendo responsable con sus declaraciones eh, se está identificando o como yo diría en lo personal se está mostrando como una víctima eh, de algo que no, no es real o sea, la, la Fórmula 1 no para nada es racista o sea, hay que tener claro que para usted llegar a, lo, a, a la máxima categoría del automovilismo mundial la categoría reina del motor usted no puede llegar como, como un aparecido llegué yo, tengo estas condiciones y quiero participar o sea, no es tan así como, lo, como, como Hamilton lo quiere mostrar y como él, como él entiende que debería ser
0: a ver si entiendo. A ver si entiendo. La Fórmula 1 es elitista. Como elitista es el motor sport, el deporte motor. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque el deporte motor está muy de la mano de lo que tú puedas representar con tu bolsillo. Exactamente. Pero no necesariamente lo que tú puedas representar con tu bolsillo, te estigma como etnia social. ¿Me explico? Porque, para,
1: porque tengo esto que... es tecnológico. Esto es un mundo tecnológico. Correcto. O sea, tú no puedes llegar y hacer un aporte. O sea, tú necesitas convencer a una serie de inversionistas que tienen su dinero en su bolsillo. ¿Me entiendes? Tú no puedes venir y, y, y decir yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello y cuando se vaya al campo, a la labor de campo, no lo puedas demostrar. O sea, tú estás... Mandando un mensaje a los inversionistas, cuando tú no haces esas demostraciones que ellos esperan, tú le estás diciendo a ellos, yo no voy a invertir mi dinero en ti.
0: Correcto, pero, pero más allá, Waldo, o sea, por Dios, ¿cómo tú me pintas cómo tú me pintas un, un escenario, una, una 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 realidad, entre comillas, en la cual se practica el racismo? Señor, esto no es, esto no es pelota. Vamos por partes. Esto no es pelota. Esto no es un juego de tenis. Esto no es fútbol. fútbol. Esto no es eh, básquetbol. ¿Mm? Esto es deporte motor.
1: Y no solamente eso. La cantidad, o sea, ¿Cuántos pilotos hay en la grilla de, de, de la Fórmula 1 actualmente? 20.
0: Eh, ¿Titulares? Sí. Titulares.
1: Para tú llegar a ocupar a uno de esos asientos, ¿con cuántas personas tienes que codiarte en, en esa carrera hacia, hacia, hacia uh, la cúspide? Uh, Pregúntale a nuestro amigo Benjamín Breni. Ah, Benjamín
0: no solamente, Que no, no no es por ser negro, atención a esto, no es por ser negro de color o perteneciente a un paisito bananero como este, que él no pudo clinchar. Es porque no tuvo lo cuarto, es la palabra. No tuvo el efectivo, el FT, no tuvo los bolongo para el poder costearse. No
1: lo tuvo por sí, por sí solo, pero tampoco imprimió una confianza Correcto. en una serie de inversionistas, Correcto. ya sea de aquí, locales, que obviamente no están en condiciones de, de, de abordar un patrocinio hacia un piloto, pero no lo han hecho por un, por un piloto extranjero, no lo van a hacer tampoco por un piloto local. Eh, eh, no es solamente eso, o sea, usted no, no es solamente, yo llegué. Yo estoy aquí, es simplemente convencer y, y, y demostrar que tienes las cualidades para llegar a la máxima categoría del automovilismo. Y hay países donde donde se fomenta, el, 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 se cultiva la, 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 la cultura del motor a través del karting, por ejemplo. Aquí ha habido karting en la República Dominicana y lo hay, pero no a un nivel que se diga, bueno, vamos a pasar al siguiente nivel y vamos a ir escalando hasta llegar a las categorías mayores categorías de soporte Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 3000 la que tú quieras, Fórmula Renault y de ahí a la Fórmula 1 o sea, no es igual en todos los países no se maneja la cultura del motor sport como se maneja por ejemplo en Alemania en Inglaterra, la Inglaterra la, es la cuna de, de, del automovilismo de como lo conocemos, la Fórmula 1 o sea, yo, no es yo, igual.
0: yo quisiera escuchar la opinión de verdad que si quisiera escuchar la opinión o, o, o quisiera saber si. Naomi Shift, si. Rusty Wallace. Si. Uh, ¿Quién más? Uh, si, si el. Si el si, si. Si el mismo el mismo Hamilton en su, en su momento si él, si, él, si él entiende realmente que el racismo le ha impedido a él ser quien es hoy día en el deporte motor o sea ¿cómo llegó Hamilton a McLaren?
1: era un protegido de Ron Dennis
0: ¿y en algún momento tú crees que Ron Dennis evaluó o pensó no, este es un morenito y... no no
1: y Ron Dennis br británico sí blanquito uh -huh una trayectoria inigualable en el motorsport diversas eh, modalidades facetas eh, y no, él no vio simplemente la raza, <risa> la etnia no lo vio en Hamilton ¿Qué habría, vio en él?
0: habría que preguntarle a Gary aquí ah. a, a quién sí a quién sí perjudicaron con, la, con la entrada de
1: y por qué él no llegó porque Hamilton sí
0: y, y que conste, en el momento en que aparece Gary Puffett y está Hamilton en la palestra, Gary Puffett era protegido de McLaren. Sí. Gary Puffett era quien, llama, quien se llamaba a ser the next big thing para McLaren.
1: En aquel tiempo donde se hacían muchas pruebas Correcto. En, los, en los circuitos, en aquel tiempo donde se permitía que los equipos pudieran probar sus su, 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 su monoplazas, en cualquier escenario donde ellos quisieran, Gary Buffett era el hombre llamado a, que se llamaba para probar esas máquinas
0: correcto por eso entiendo que era el piloto era el nombre que iba a ocupar ese sitio yo tenía que de a pensar de
1: que él iba a, a, a pilotar alguna vez para, para, para McLaren o para otra escudería quién sabe y así Pedro de la Rosa también que tuvo su oportunidad sí. que de hecho se le presentó pero nunca a Gary Buffett se le presentó esa oportunidad pero Hamilton incluso sin probar mucho sin llegar a probar mucho la maquinaria de McLaren, de otras categorías inferiores, saltó a la Fórmula 1 y directamente fue a la titularidad.
0: Entonces, otra cosa que dice Hamilton, otra otra declaración. Yo creo que la, este asunto del COVID ha creado muchísimas situaciones y ha puesto a las personas a veces a, yo diría que a pensar demasiado, diría yo, ¿no? Pensando mucho. Porque eso también es el destaparse y decir que él es el único
1: campeón
0: del mundo. ¿Salido de dónde?
1: De la clase trabajadora. De la clase trabajadora. O sea, en serio, señor Hamilton, no, no. no. Permítame discrepar de usted. En lo personal, yo discrepo. Que no me dé con la de mí. Yo entiendo que muchos van a discrepar de ese pensar de Hamilton. Porque él no ha sido el único que viene de una clase trabajadora, de una familia modesta. Eso es lo que él quiere decir. Que familias modestas no han, han llegado a la Fórmula 1, que no, que es, ha, él ha sido. No, no, señor Hamilton, no es así. Eh, hay nombres icónicos, memorables, que eh, cuando usted menciona esos nombres, usted tiene que mencionar obligatoriamente la historia de la Fórmula 1. Schumacher, Vettel, el mismo Juan Pablo Montoya saliendo de la Fórmula 1. Jim Clark, Jim Clark, un o sea, hombre de campo. No solamente, no estamos hablando de una persona de clase trabajadora de la ciudad, no un citadino de ciudad trabajadora, no, no. Un hombre del campo, porque Escocia es un campo. O sea, dentro de las islas británicas, claro, si existe la capital y todas esas cosas, pero mayormente Escocia es, es un campo y, mayor, y, y en esta época de los 60, por ejemplo, o sea, más campo todavía. Un hombre venido de la granja a pilotar, eh, eh, Monoplazas de Fórmula 1 en este tiempo. Señores,
0: por favor. Nadie, nadie tiene siquiera un punto que pueda rebatirle a Luis Hamilton dentro de la pista y sus hechos están ahí. Un, un pilotazo, un super pilotazo, que al día de hoy ha podido amasajar seis títulos mundiales y todos los récords ha habido por haber rotos. No creo que dentro de pista uno pueda rebatirle, ahora fuera de pista entiendo que el señor Hamilton pudiese y más en condiciones, en momentos como lo que vive el mundo, le dice el, el sopesar un poquito lo que lo que él enarbola. Una cosa es que tú vayas a favor de las minorías, la labor filo, filantrópica de Hamilton está ahí. Hay una eh,
1: filantropía en sí. apoyar y sentirse identificado con una minoría, bueno yo no le diría minoría, con una etnia porque todos somos iguales ante los ojos de Dios y decir minoría, es decir, como los que son arrinconados, no, no Yo entiendo, podríamos hablar de una etnia y el sentirse identificado con una etnia no está mal, no está mal de, como que llegó a la cúspide representando una etnia, una raza y darle oportunidad a otros de esa raza para que puedan subir, que puedan alcanzar lo que él alcanzó, eso no está mal. Hay una filantropía detrás de eso y eso se podría agradecer. Lo que no se puede agradecer es que él haga unas declaraciones irresponsables, como buscando una forma de que se le escuche y de que, se, de, 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 de que la categoría de la Fórmula 1 involucrara a la categoría de la Fórmula 1 en algo que no debe de involucrarse y en la cual nunca eh, eh, será se atilado de racista. ...a esa categoría... ...totalmente, totalmente de, de acuerdo contigo... De
0: ...totalmente de acuerdo contigo... ...una cosa es lo que tú como persona persigues... ...y en albolas, eh, el tu ser una persona totalmente solidaria... ...con los demás... Eh, el, ...después que tú llegas allá a la cúspide... ...ser un ente que ayude al de abajo... ...todo eso lo aplaudimos... ...todos los pilotos hacen eso... ...todos los pilotos hacen Correcto. eso... Correcto. ...otra cosa como tú bien expones... ...es tú traer a la, la categoría por los pelos... ¿eh? ...y de esta parte... ...con este tipo de declaraciones involucrando a todo el mundo, señor Señores. haga usted su parte, pero claro. tampoco quiera tirarle un balde de aquello a todos los demás, así no es sí.
1: en Estados Unidos el tema racial es, es un tema de décadas de siglos o sea, desde su concepción como, como, como nación en Estados Unidos siempre ha, tra ha, ha tratado el tema racial eh, de la forma como lo ha tratado y, y, y realmente ellos, ellos tienen su manera de tratar el racismo y cosas, pero él identificarse con esa situación que se dio con, con George Floyd y, y llevarlo y, y jalar por los pelos aquí a la Fórmula 1 y, y decirle, mira, tú tienes que hablarme de eso, no, no, eso no, no es responsable de él. O sea, él no es quien para decirle a una categoría a la cual él pertenece como piloto, decirle, usted tiene que identificarse con eso. No, eso no es así. Porque usted está diciendo que la Fórmula 1, con su silencio, quiere decir que es racista y no es así.
0: Eso es así. La máxima categoría tuvo acción en esta semana, hubieron equipos o autos que ya rodaron en pista, Tuvimos el, fue el caso de Mercedes que estuvo rodando con sus dos pilotos. No tengo, por lo menos yo en mis manos, lo que es la telemetría o lo que son los resultados de lo que estuvieron haciendo. Lo eh, mantienen
1: va... siempre como un secreto. Sí. Tú sabes que ellos se guardan para mostrar todas sus cartas en el primer escenario. Para asustar después. Sí, para asustar después. McLaren también tuvo cierta participación, pero no con sus unidades de este año, sino con con... Eh, unidades del equipo Carlin. Ferrari
0: también tuvo su auto en pista, pero a modo de showcase, ellos, ellos estuvieron rodando, o Leclerc estuvo rodando Leclerc. por las ciudades de, de Fiorán, me parece que es, o sea de que. Maranello. De Maranello, De o sea que ya desde de por sí, a dos semanas, estamos a dos semanas de que tengamos las primeras acciones en pista de forma oficial, el Gran Circo se está preparando para lo que va a ser este, su comienzo dilatado y entendemos que al día de hoy lo único que nos que, que, que nos ha llegado es lo relacionado a mejoras o lo que Ferrari va a poner en pista como auto se habla de un auto remozado en el cual el casing de la caja de cambio ha sido reforzado por igual el factor del piso se irán con un piso con menos ranuras eh, buscando de esta forma tener mayor estabilidad en la parte trasera eh, dos alas a ser probadas que de paso Waldo para este año solamente tendremos, si acaso, un solo circuito en el cual se podrá ostentar o ver, podremos ver lo relacionado a un low drag configuration o a, un, a una configuración de poco downforce. O sea, en este caso es eh, Silverstone, ¿no? Sí,
1: tenemos a Silverstone. Y bueno, también está Monza donde tú puedes exhibir una, la Catedral de la Velocidad.
0: Pero ya tenemos confirmado que se va a correr en Monza.
1: Tenemos fecha dentro de las ocho primeras fechas del calendario de Fórmula 1. Precisamente la ocho es en el circuito de Monza, en la Catedral de la Velocidad. Gracias a Dios que tenemos y vamos a tener una, un escenario donde los equipos van a exhibir lo que es la velocidad máxima que pueda demostrar. ¿Y, y cuáles son esas ocho fechas? Las ocho fechas están distribuidas de la siguiente manera, tenemos dos fechas en Austria, está el circuito el, el de, de Spielberg, que va a albergar estas dos primeras fechas. La primera se llama el gp de Austria, como ya la conocemos, y la segunda, el, el Gran Premio de la Estiria, que es la región a la cual pertenece este circuito de Spielberg. Ya la tercera fecha, eso es en el mes de julio, y ya la última eh, fecha de, en el mes de julio de, de la, del calendario de Fórmula 1 sería ya en el Aungar eh, cerca de Budapest, en Hungría, donde se va a, de, a definir la tercera fecha de ese calendario. Ya luego tenemos eh, la ronda número 4 y número 5 en el suelo británico, en las islas británicas, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, y el gran premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 e igualmente en el circuito de Silverstone. O sea,
0: la Fórmula 1 cumple 70 años. 70 años,
1: o así sea, mismo.
0: O sea, que esas son las ocho primeras citas para este dilatado calendario 2020 que de por sí, eh, como dijimos en una edición anterior, pudiese albergar resultados que no necesariamente vayan vayan matizados con los colores de las balas de plata, sino que pudiesen de una forma u otra ¿m? ir a favor de la compañía de las latitas de bebidas gaseosas. Exactamente, la compañía que no tiene motor todavía. La compañía que no tiene motor todavía. O sea que eso es así. ¿Algún otro comentario que quieras o tengas en mente referente sí, a la fórmula 1?
1: De finalizando con las ocho, la, las ocho fechas, eh, se nos faltó mencionar eh, la ronda 6 eh, en España. Eh, vamos a tener el Gran Premio de Barcelona.
0: Creo que hace un momentito me mostraste lo que tiene que ver con, con la imagen oficial de lo que es el arte para el Gran Premio de España. Sí, ¿no?
1: tenemos, eh, ya mandaron, o por lo menos en redes sociales, ya aparece lo que es la distribución de, de la, lo que es el spot publicitario de, eh, en una imagen referente al Gran Premio de España en, en Barcelona. Y luego de ese en España, también va a la ronda número 7 en Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps. Y luego, finalmente, como ya mencionamos, en Italia, el, el, la ronda número 8, el, la octava carrera del calendario en el circuito de Monza. Eso eh, es quedan que por confirmar la, más fechas que se le vayan agregando al, al calendario. Ah, hay varias
0: varias pistas que se están, se están eh, sopesando de forma... Se ha barajado,
1: sí. Se, sí. se habla de Imola. Imola. Se habla de Portimao sí. en Portugal, nunca ha albergado un ca un, una carrera de gran pero premio, está cualificada. pero tiene certificación, mm. tiene certificación de la FIA, que eso es lo primero que se busca eh, eh, en un escenario. Ya lo que sería el tema de eh, a lo, a loca, eh, locación hotelera y otras cosas para lo que es el equipo, los pilotos y, y todo lo referente a, 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 al desenvolvimiento de la carrera, de la cita pues ya eso, eso
0: es otra cosa una, un, un, un punto, ahora que tú tocas el factor de los de las alojamientos de, lo, de las acomodaciones algo muy importante que en días atrás estuve leyendo es que para esta temporada el equipo backup o, o, o el backup team como se conoce en materia técnica dentro de la, gran, la máxima categoría no se estaría usando para que usted tenga una idea de lo que hablamos es que ese equipo de mecánicos, de ingenieros que están soportando a los equipos durante cada gran premio, no estaría viajando. Porque recuerden que dentro de las normativas mundiales relacionadas al COVID, el personal, el staff que se está involucrado en cualquier disciplina debe ser disminuido al máximo. O sea, llevado tal vez a un 50% en, en torno a su reducción. Y esto también preocupa mucho. ¿Por qué? Porque se dice, Waldo, que si un equipo es afectado por un despiste de un piloto y, por ejemplo, rompe su alerón, sí. el equipo pudiese estar... ¿hmm? Sin piezas de reemplazo, porque el poner, como en, en situaciones anteriores, una pieza en, en, en X circuito era algo que antes se hacía de una forma efectiva ya con las limitaciones de vuelo, de transportación, Yo aduanales, a va a ser mucho más difícil. Sí, es mucho más
1: difícil. O sea, los eh, pilotos tendrán que van a tener que tener cuidado a la hora de hacer sus pruebas Atención Román a Atención <ríe> a los Román eh, mucho cuidadito con su y ándeme eh, con cuidado estas son las cosas que le van a decir o sea, llévelo al límite, pero cuide de que no lo rompa, sí. o
0: sea, de, no lo rompa con, de lo contrario tendremos que mandarle al maestro varias <ríe>
1: Bueno, eh, la tienen difícil, realmente los este equipos, hay compromiso de que rompan la menor cantidad de piezas posible. O sea, no, no, no deben de, de, de llegar ahí, para cuestiones de, del asunto de la logística, no tener que llevar tantas piezas. Todo se verá limitado y esperemos que eso no afecte en gran medida el desenvolvimiento de, de, de los fines de semana del Gran Premio. Eh, para los equipos
0: y para los pilotos por igual así es así así, así así es, así que estamos en la espera ahora a la espera de ya el comienzo de temporada dentro de tan solo dos semanas o una semana y par de días para que todo se desvele para que se veamos la realidad a la cual se atienen los equipos y de esta forma por igual llegamos al fin de, este, de esta entrega esta tercera entrega correspondiente al domingo 21 de junio del 2020, desde este su espacio Hablemos de Motorsports, que en esta ocasión, por igual, estuvo con nosotros, Waldo Polanco, quien se despide de esta forma.
1: Muchas gracias a todos por estar hasta ahí, hasta el final, eh, escuchando y estando con nosotros pendientes de lo que está pasando a nivel de Motorsports. darles las gracias e invitarlos para que la próxima entrega estén ahí pendientes a nosotros y nosotros a ustedes. Con este su programa, Hablemos de Motorsports.
0: Que sea hasta la próxima. Chao, bye bye, sayonara, solón. Bye
1: bye. Hablemos de Motorsports.